1: Del 6 al 12 de junio, del 6 al 12 de junio, se va a disputar aquí en nuestra tierra una nueva edición del Rally de Andalucía. Va a ser este año puntuable para el Campeonato del Mundo. Se está ya preparando el terreno, el recorrido de la prueba que se va a disputar, como decimos, a principios de junio en nuestra tierra. Hay muchas novedades. Va a pasar el rally por otras provincias por las que hasta ahora no había pasado. Por ejemplo, Huelva o Málaga. Enseguida conocemos detalles de este rally de Andalucía que se celebra aquí en nuestra tierra como consecuencia de que no pudo celebrarse el rally de Marruecos. Recuerden, es la organización del Dakar la que pone en marcha aquí en nuestra tierra este rally de Andalucía. Y hablaremos también de un interesante proyecto que se lleva a cabo en varias universidades europeas, entre ellas las españolas y entre ellas también alguna de Andalucía. Los alumnos confeccionan un monoplaza, en esta ocasión son dos en la Universidad de Sevilla, uno de combustión y otro híbrido con el que compiten con otras universidades europeas. En los circuitos más atractivos del continente europeo se desarrolla esta actividad de la que vamos a conocer más detalles enseguida.
2: El circuito con Fernando García.
1: Arrancamos. La realización está. Álvaro Gutiérrez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. El circuito rtva.es De 6 al 12 de junio se va a disputar, hay que anotarse esta fecha subrayada en negrita y en mayúsculas porque se va a disputar el rally de Andalucía, una nueva edición de esta competición que además este año viene con interesantes novedades, la más importante es que va a ser una prueba puntuable para el campeonato del mundo, eh, vamos a saludar a esta hora de la tarde a uno de los miembros de la organización de este rally de Andalucía, es Rafael Arjona, Rafa buenas tardes Buenas
0: tardes, Fernando.
1: Se está trabajando, hay algunas cosas ya que están avanzadas, pero hay otras que todavía están un poco, entre comillas, en el aire. Eh, ¿Qué podemos avanzar? Porque, de hecho, en las últimas horas ya ha estado aquí el responsable, David Casterá, viendo un poco sobre el terreno, las novedades que se preparan para esta edición.
0: Bueno, como tú bien dices, se está trabajando prácticamente, no hemos dejado de, tra de trabajar pues, desde la última edición, pues con temas de evoluciones, temas de caminos y demás... Y bueno, se está trabajando en la edición 2022 Como tú bien acabas de decir eh, David Castera ha estado aquí unos días Está viendo un poco las evoluciones Que estamos un poco eh, proyectando Dándole forma para para culminar con un recorrido Que sea, si cabe, mejor incluso que el del año pasado Y bueno, eh, parece ser, vamos, tal como está la línea a seguir Hay una, hay una, una serie de de, de objetivos a cumplir en este año 2022, que es un poco extender un poco más los radios de acción, el recorrido que pueda tocar distintas provincias. Para ello, prácticamente, hay un compromiso para, para que el rally se extienda al menos provincia de Sevilla un día o dos. Eh, estaremos un día, una etapa importante en la provincia de Huelva, que tenemos mucha ilusión en, en esa zona. Habrá un día eh, que estaremos, habrá una etapa que estaremos en provincia de Málaga, que realmente hay, se está trabajando en unos recorridos bastante ambiciosos y, y, y bonitos, y luego nos queda un, también un día que también hay un proyecto muy importante en provincia de Cádiz. Uh -huh. La verdad es que, que estamos sumando cada edición para mejorar y, y en ello estamos, Fernando. Uh -huh. Bueno, eh, la idea desde el principio... Una vez que se
1: conoció que se iba a consolidar este rally de Andalucía Que no era para una ocasión, sino que se iba eh, a, a, digamos, a, a quedar en el calendario De, de pruebas automovilísticas y, y, y de motociclismo en Andalucía Era un poco la idea de rotar por varias
0: provincias, ¿no? Así es, eh, al final es complejo, Fernando Porque estamos hablando de que son casi 1.400 kilómetros de competición Sin enlace, o sea, lo que es la competición pura y dura y claro, eh, si haces una comparativa, si sales desde Cádiz, que es donde estamos, o desde, y te plantas en 1400 kilómetros, llegas a Francia. Realmente es increíble eh, los tramos de competición que, que, que nos toca asumir. Eso, independientemente de, de que al final aquí, pues existen retornos, que al final lo que se busca, tanto deportivos como de marketing, como de implicación, o que afecte a todo, o que llegue a toda Andalucía, ...al final un poco el objetivo, como tú bien dices, es ir rotando y ampliando... ...y el futuro de este rally pues, será ir moviéndonos de zona... ...para que al final eh, las distintas zonas, los distintos recorridos... ...las distintas ciudades andaluzas puedan un poco tener una implicación con, con este evento. De hecho, Huelva es una de las novedades y Málaga también, ¿no? Exactamente, Huelva es una de las novedades de este año... ...hay un proyecto, hay un recorrido importante en la zona de, de Huelva... Y, y Málaga empezamos un poco a, 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 a estar allí, teniendo en cuenta que si, como tú dices, hay, tendríamos que desplazarnos de zona, eh, nos iremos acercando más a la zona de del Andalucía Este, o sea, la zona de Córdoba. Málaga, Granada, Jaén, Almería... Uh -huh. Esa zona posiblemente sea el futuro de las próximas ediciones. Uh
1: -huh. Y Rafa, ¿qué se busca cuando eh, se decide, por ejemplo, que se una a la provincia de Huelva para el recorrido? ¿Se busca algo en concreto? ¿O, o no sé, ¿cómo, cómo lo hacéis?
0: Al final, un poco... Eh, si, tú ves, si tú ves el Dakar, por ejemplo, este año, era una edición donde o sea, por parte de la organización se ha buscado prácticamente... El máximo de dunas o de territorio, o sea, o de arena en el recorrido, ha sido característica por eso. Eh, si hablas de Marruecos, a, 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 finalmente prácticamente no deja de ser eh, la prueba que el Radio de Marrocos, que lo que se busca es un poco algo similar a, a la duna de, del Dakar. En, 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 en el caso nuestro, tenemos la ventaja un poco, nuestro objetivo, en el caso mío, que llevo todo lo que es el tema de seguridad y recorrido, eh, la selectividad, es decir, Tener distinto, distintos tipos de escenarios que al final hagan, hagan que sea un rally diferente. Es una de las principales características que estamos viendo un poco y que los participantes nos están un poco casi agradeciendo o dándonos el, 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 el ok. Y es porque puedes tener un día una etapa de Campiña Sevillana, de Tierra Negra, suelta típica del mes de septiembre. Es muy buena, muy fácil, muy generosa a la hora de competir. O te puedes meter, como este año pasado nos hemos metido en la zona de Coripe, un medio monte, estamos muy eh, muy selectivo para otro tipo de piloto, para otro tipo de máquinas, eh, más endureras. Ese tipo de, de, la suma de ese tipo de, de recorrido, ¿vale? es lo que hace al final que busquemos ese objetivo. Al uh -huh. final, es, si tenemos cinco días, este año se aumenta un día más. El año pasado teníamos, recuerda que era una etapa un poco de test privados, un aprólogo, y cuatro días de competición este año al ser campeonato del mundo nos exigen un día más, un quinto día y lo que buscamos es un poco la suma de distintos recorridos para asegurar que al final quieras o no, casi todo el mundo salga contento porque cada día le das algo diferente uh -huh. es un poco la idea
1: Bueno, y en Andalucía la verdad es que opciones y posibilidades hay, ¿no? Sí,
0: la verdad que, que opciones y posibilidades hay. Es, es complicado porque, claro, uno de los, de los hándicaps que tenemos siempre y, y cuando cuando llega el equipo principal, el equipo David Castera, el equipo de o ASO en este caso, eh, claro, su chip es el chip del, del desierto, donde no existen caminos, donde no existen cruces, donde no existen agricultores donde no hay nadie que le pueda afectar. Cuando llegan a España, cuando llegan al sur de España, tenemos mmm, muchos kilómetros, muchos cruces de camino y diferentes tipos de, de orografía. Entonces un poco eh, el handicap está ahí. Y si quieres buscar zonas con arena, zonas con campiñas, zonas con medio monte, al final tienes que buscar la zona. Eh, Andalucía tiene eso, es muy amplia, Andalucía es muy grande y al final se trata de... Inicialmente, con, empezar a buscar eh, qué busca, qué quiere de cada recorrido y a partir de ahí saber dónde está y acercarte para estar allí. Huelva, en el caso que comentabas antes, Huelva eh, está muy limitada por medidas medioambientales, o sea, hay que recordar que tenemos al, al Coto al, a la reserva en, uh -huh. del Coto de Oñanadí, te puedes acercar al máximo pero no estar dentro, pero si es verdad que las zonas cercanas al Coto eh, o más o menos peculiar eh, la zona de arena entonces al fin, al final la etapa de huelva lo que busca es eh, te, te, terreno más o menos eh, de campiña pero también zonas desde esa que nos dan un poco un plus de arena para que eh, para que tengamos un poco esa diversidad de recorrido en, en, en el rally uh -huh. mm, digamos que
1: estamos organizando esta prueba en andalucía entre comillas, casi de milagro porque eh, aquí llega el rally de Andalucía como consecuencia de la suspensión por el COVID del rally de Marruecos no la organización de, del uh -huh. Dakar empieza a buscar y determina que Andalucía puede ser, bendita sea la hora en la que alguien pensó claro. en Andalucía pero luego ya se ha quedado en el calendario y de hecho cada uh -huh. año ha ido digamos, eh, evolucionando este cambio que se produce este año Siendo además puntuable para el Campeonato del Mundo Que creo que es el logro más interesante De todos los que se han producido En, en, en los últimos años Quien se iba a decir que íbamos a tener aquí Otra prueba puntuable para el Campeonato de, del Mundo Y cuando digo otra pues me refiero por ejemplo Al Mundial de Motociclismo de, del Circuito de, de Jerez Cuando se producen estos cambios Estas modificaciones adaptando los terrenos Y eh, velando por ese interés De que el rally vaya pasando por, por, por todas las provincias andaluzas ¿Esto obliga a cambiar también la sede?
0: Esto, claro, indudablemente obliga a cambiar la sede. O sea, fundamentalmente, primero por política deportiva, por política de imagen, ¿vale? Y también porque para... A, eh, si, imaginar, eh, si el día que estemos en la zona de, por decirlo algo, Antequera, Granada, será muy difícil llegar a prácticamente al puente del quinto centenario y cruzar para entrar en provincia de Huelva. Uh -huh. o sea, estamos muy lejanos, entonces... Eh, al final la política un poco como tú bien dices nos está dando o sea la, la parte deportiva nos está dando un plus cada año mejor más de más nivel pero eso nos obliga a, a, a en, en determinadas ocasiones cambiar como tú bien dices la sede y que, eh, que se va a cambiar la sede seguro ¿vale? y cambiar distintas eh, eh, formas de estructurar el recorrido para que al final sigamos subiendo tienes sí. que tener en cuenta eh, este año el campeonato del mundo de rally ride eh, ...creo que son cinco pruebas... ...y creo que es la segunda con más participación... ...ha sido and Andalucía Rally Dakar... ...y eh, tenemos claro, casi seguro... ...que va a seguir subiendo... ...porque se ha convertido en una prueba... ...del Mundial... ...se ha, se ha convertido en una prueba donde... ...vendrán todos los top, seguro... ...pero además ya hay una corriente de... ...gente... Eh, semiprofesional, incluso... amateur entre comillas... ...que busca estar al lado... ...y entrar en un rally, como pasa en el Dakar... Eh, donde puedan estar a la misma vez de eh, eh, competir en una prueba del Mundial, eh, compartir eh, vivas compartir escenarios y compartir experiencias con los equipos top del mundo. O sea, o sea, sí. eh, estamos muy confiados en que seguirá subiendo y subiendo. O sea, seguro.
1: Veremos el nuevo Audi de Carlos Saez en Andalucía. <risa> Esa respuesta no la puedo dar yo. Pero pero es muy eh, probable, ¿no? Eh, que sí, sí. Todavía no está eh, abierto el plazo eh, de inscripción, lógicamente, no pero, pero quiero decir claro. que... que es, que es viable, ¿no? Sí, a ver,
0: eh, hay que tener en cuenta de que esta prueba es campeonato del mundo. Entonces, a partir de ahí, van a venir todos aquellos pilotos que, 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 que están jugando en, ahí, ahí. Y luego, eh, es una prueba que sirve de preparación para el Dakar. Entonces, eh, hasta ahora mismo llevamos dos ediciones y esta será la tercera. Hemos tenido a los top, lo hemos tenido aquí prácticamente. Y yo confío, Carlos Sainz está en su casa. Eh, es verdad que es complejo porque al final es el, el team manager el que decide cómo se mueve y tal Pero bueno, confiamos y ojalá que lo tengamos aquí Porque es, es, es un poco el futuro y, y es el gran espectáculo Es el líder de, de esta carrera, es el top donde todo el mundo junto a Nacer. Todo el mundo quiere ver.
1: ¿Quién nos iba a decir que en Villamartín, en la Sierra de Cádiz, en la finca del Rosalejo, que ha sido la, la sede de estas de estas ediciones anteriores, íbamos a ver todo lo que hemos visto, que aquello parecía, sí, sí. <ríe> no sé, eh, la, la sede del Dakar. <ríe>
0: Totalmente, o sea, y, y ya te digo que se está, se está crea, creando un, un evento que con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo y, y con el apoyo de, de muchísima gente, que al final es, eh, o te vas a Arabia Saudí, a ver el Dakar, o, o, o tienes que verlo aquí, de cara a todo el mundo, es decir, a nivel aficionado, a nivel seguidor, a nivel eh, instituciones, en, en todos los aspectos, eh, el, el, posiblemente lo más fácil para, para vivir un momento único de un mundial de... De, de Rally Raid es, es, es España, es, es Andalucía. Mm. ...porque el resto estás hablando de Kazajistán estás hablando de, de Marruecos, o sea, a lo mejor está ahí en la cercanía, pero Marruecos lleva, por ejemplo, dos ediciones cerrados... Mm. Y, y sigue cerrado. O sea, es, es un poco, ya digo, es un, es un proyecto con futuro y que, que estamos resolviendo mmm, todas aquellas cosas que más o menos hay que resolver o que hay que mejorar, porque es verdad que, te puedo repetir, que es un poco el principal hándicap que tenemos con las organizaciones y con el proyecto, con FIA y con todo, es que esto no es, no es Marruecos, no es una prueba, no es un, una prueba en, en donde todo es libre. Aquí realmente aquí esto es la, eh, el convivir día a día con, con distintos afectados, vecinos, instituciones, leyes medioambientales, pero aún así está subiendo y, y, y a nivel es top prácticamente. Muy bien,
1: pues Rafa Arjona, uno de los responsables de la organización del Rally de Andalucía, del 6 al 12 de junio, puntuable para el Campeonato del Mundo se va a disputar de nuevo aquí en nuestra tierra, hablaremos largo y tendido en las fechas que nos quedan para ir conociendo más detalles de esta prueba única en nuestro territorio Muchísimas gracias y que vaya todo bien, Rafa Muchísimas gracias
2: Fernando, muchísimas gracias. So
1: Le hemos hablado aquí, en alguna ocasión, de una iniciativa muy interesante que han puesto en marcha, se puso ya hace algunos años, en algunas universidades españolas, entre ellas algunas andaluzas, un proyecto para la construcción por parte de los alumnos de ingeniería de un monoplaza. Una vez que los alumnos construyen este monoplaza, este coche, eh, se organiza una competición entre universidades de varias eh, zonas del continente europeo. Vamos a conocer más detalles de esta iniciativa hablando con el Team Manager del equipo que está creando el Monoplaza en la Universidad de Sevilla. Se llama Juan Rengel. Juan, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo va el proyecto?
2: Pues la verdad es que muy bien. Ahora mismo estamos en pleno crecimiento. Eh, cada año vamos cosechando más éxito y este último verano ha sido sin duda el, el verano más exitoso de toda la historia del equipo. Así que bueno, vamos bastante bien.
1: Porque durante el curso se organiza, se prepara, se crea, se construye el monoplaza y luego la competición es en verano,
2: ¿no? Los, los monoplazas. Nosotros somos el único equipo español que hace dos monoplazas, uno de. Bueno, dos monoplazas no hay más equipos que hacen dos monoplazas, pero de uno de combustión y otro eléctrico, que son tecnologías bastante diferentes, somos el único equipo que compite en esas dos categorías simultáneamente.
1: Uh -huh. Y Entonces, luego, luego la competición cómo es.
2: Pues bueno, la competición Luego no hay no hay una competición como tal Sino que es más o menos como la Fórmula 1 Hay diferentes grandes premios, por decirlo de alguna forma Diferentes uh -huh. competiciones en, en diferentes países Nosotros el año pasado, por ejemplo Estuvimos aquí en la de España En Fórmula 3 en Spain que se, que se hace en Montmeló, en Barcelona Después también estuvimos en Austria En el Red Bull Ring Estuvimos en, en Alemania En el circuito de Hockenheim Estuvimos en, en, en Holanda En el circuito de Assen y, y bueno, tú vas a cada competición cada competición tiene su propia clasificación y cuando acaba esa competición tiene ahí hay, hay, hay una clasificación y unos ganadores. Y después, con, con, con ponderaciones de cada una de las competiciones, eh, se hace lo que es un World Ranking, un, se saca el digamos el mundial, lo que sería en la Fórmula 1, el mundial después, el, el final uh -huh. del mundial. Y, y bueno, la verdad que ahí también hemos ha sido increíble los resultados que hemos obtenido. Nuestro coche de combustión está en el puesto 113 de 600, si no me equivoco, ha subió 128 puestos este verano. Uh -huh. Y nuestro coche eléctrico pues está el 80 y algo, ahora mismo no recuerdo el número exacto, pero está el 80 y algo, siendo la primera vez que, que entra en el World Ranking, porque nuestro coche eléctrico hasta este verano nunca había podido pasar su, sus inspecciones técnicas. Uh
1: -huh. Bueno, eh, se construye, como decíamos, eh, el monoplaza o los monoplazas, ¿y cada año qué tiene que cambiar para el siguiente?
2: Pues la competición te exige que cada año hagas cambios significativos en el chasis. Nosotros llevamos un chasis tubular, son, son tubos de acero que nosotros mismos doblamos y soldamos, eh, para hacer una estructura lo más rígida posible y, y poder y a, ahí es donde montamos nuestras piezas, también diseñadas por nosotros entonces la competición cada año lo que te exige es que tú hagas cambios significativos en el chasis, pero bueno, tú después ya también pues en función de tus objetivos de esa temporada y tal, pues tú marcas uno, unos diseños que quieres que salgan esa temporada y cambias una, una serie de diseños, normalmente no se suele cambiar el coche completo porque es totalmente inviable pero bueno, tú te propones una serie de sistemas que quieres que cambien esa temporada y, y además de cambiar el chasis, que es lo fundamental Pues luego mmm, diseña, rediseña, digamos, otras uh -huh. cosas Y el coche va evolucionando año tras año, los coches
1: Tú vas cambiando, dependiendo un poco también del presupuesto que tengas, ¿no?
2: Exactamente, ese es, uh -huh. un, gran, ese es un gran punto Porque, bueno, hándica sí Porque, el, los, digamos, la, el presupuesto, pues al final El, 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 el equipo es un, es un proyecto totalmente altruista Nosotros no ganamos nada y, y se hace todo pues con el dinero que, que conseguimos a través de patrocinadores de nuestra universidad de la escuela de la escuela, las escuelas que nos ayudan y, y en fin uh -huh. eh,
1: como la vida misma no mientras más dinero tengas más posibilidades tienes para para competir no
2: totalmente luego además que es una calidad que en España y en España no está tan implantado digamos y en otros países este tipo de competiciones y tal como en Alemania pues lo que es el mundo del motor está muchísimo más implantado y y nosotros tenemos a lo mejor muchísimo menos presupuesto, pero muchísimo que otros equipos que están por ahí fuera de España, digamos. Y uh
1: -huh. O sea que, es que podéis tener muy buena formación, tener muy buenos conocimientos, pero si luego falta la otra parte, en esa competición no quedáis en zona aventajada, digamos, ¿no?
2: Totalmente, pero bueno, la gracia está en optimizar tus recursos al máximo y, y relación, digamos, presupuesto... Mmm, éxito pues eh, lo, lo mejor posible Y la uh -huh. verdad es que aquí no vamos, no vamos nada mal
1: Bueno Juan, eh, si vemos el coche desde fuera eh, ¿Seríamos capaces de diferenciar El que es de combustión eh, Del que es de eh, eléctrico? ¿Hay alguna diferencia visual Por el exterior?
2: Sí, porque digamos los motores El motor del coche eléctrico no, porque el coche eléctrico Tiene que pasar un rain test que se llama Que es que lo, lo riegan por todos lados Y tiene que ser tanco Entonces el coche eléctrico quizás mmm, No lo veríamos tan claro pero el coche de, de combustión, hombre, tiene un tubo escape grandísimo y tiene y la admisión va, va por arriba, digamos, pues uh -huh. sale por encima de la cabeza del piloto, así que sí es, es fácil de diferenciar uno de otro.
1: Lo digo porque eh, hay muchas cosas en el eléctrico y en el de combustión que pueden ser las mismas o no, digo, eh, amortiguación, los neumáticos, eh, la carrocería, eh, ¿varían muchas cosas?
2: Eh, bueno depende de mucha es, es complicado pero bueno se puede decir que en su momento cuando nosotros o sea, nosotros empezamos en el 2012 a diseñar a diseñar nuestro monoplaza nuestro nuestro combustión y en el 2014 digamos que salió el primer monoplaza de combustión y en el 18 en el 16 se decidió empezar a diseñar un coche eléctrico y en el 18 fue cuando cuando ya se, se fabricó por primera vez el coche eléctrico sí. y la verdad es que sí, lo que se hizo fue digamos una adaptación del coche de combustión pues se adaptaron digamos, toda la zona del bloque motor de la transmisión y tal, se adaptó a lo que podía ser un coche eléctrico, entonces pues sí digamos que la suspensión y todo ese tipo de cosas son, son bastante parecidas de un coche a otro pero bueno, cada año digamos, van diferenciándose un poco más porque al final son coches diferentes, con un reparto de los pesos diferentes, con un con una distribución de, la, de las piezas diferentes, así que, uh -huh. en ese momento, digamos que sí, fue una adaptación uno de otro, pero ya cada vez se van diferenciando más.
1: Bueno, esto como como los equipos en la parrilla de, de Fórmula 1, ¿no? Conocéis y competís con universidades de, 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 de Europa. Si tuviéramos que elegir una universidad de la que decir, bueno, pues estos son, digamos, Hamilton, ¿no? O Mercedes. ¿Qui, quién, ¿Quiénes serían? ¿Quiénes mandan en la competición a nivel internacional?
2: Pues, a ver, en Alemania un nivelazo, digamos, y... Hay un equipo que se llama Rental de la Universidad de Stuttgart creo que es allí en Alemania que, que esos en, en lo que es, en el coche de combustión son una locura son los mejores digamos
0: uh -huh.
2: sin ninguna duda y, y bueno la verdad que Valencia la Universidad de Valencia de aquí en España eh, está top 3 de, del World Ranking que comentaba antes está top 3. y así que ellos también son bastante bastante o sea,
1: valencia digamos es la primera de España no
2: en el equipo de combustión sí
1: uh -huh. Y, y Andalucía, cómo estaríamos en general. Hay alguna universidad que destaque con respecto a las demás.
2: Sí, nosotros en, en, el, en el, Sevilla, tanto, tanto en combustión como en el estivaremos estamos segundos. Uh -huh. En el combustión, como he dicho, primero sería Valencia y después estaríamos nosotros. Más o menos, esto se dice un poco por, por las puntuaciones de este verano y, y esas cosas. Y aunque bueno, todo ya un poco subjetivo, pero que el, al final hablamos por según las puntuaciones que se han conseguido Claro, este que, verano, que, que, que esto puede
1: puede cambiar es, para este verano, ¿no? Y que de repente surja otra universidad que ha dado con la tecla, ¿no?
2: Claro, claro, totalmente uh -huh. en, Vaya, en, en es difícil el difícil de un año para otro una universidad con claro. la tecla, sí, porque
1: Sí, tranquilo. como Hamilton, ¿no? Que si gana un mundial, pues gana siete, ¿no? Claro, claro, más o <ríe> menos <ríe> eh, en, ¿En eléctrico, ¿quién destaca alguna universidad especialmente?
2: Sí, yo diría que Barcelona uh -huh. Dirito, diriano, Barcelona por supuesto Y nosotros ahora mismo estamos segundo es que nuestro coche eléctrico este verano Aunque ha sido su primera vez que ha, que ha competido Porque o sea competí, ya había competido antes Pero no había sido capaz de pasar las inspecciones técnicas Que son bastante exigentes Pero este verano ha, ha pasado sus inspecciones técnicas primera, Por primera vez aquí en casa En Formula 3 en Spain Y, y bueno, cosa, ha terminado la prueba de resistencia Que es lo más complicado y la que más puntos da y, y no contento con eso, sino que además consiguió el primer puesto de la eficiencia. O sea, ha sido el coche que menos, mmm, digamos, consumo energético ha necesitado para terminar esa prueba de resistencia. Así uh -huh. que eh, contento. Uh
1: -huh. Y una cosa, Juan. Eh, tenemos el, el coche eléctrico o el coche de, de combustión. Sí. Eh, tenemos los estudiantes muy bien formados, muy bien preparados, con, con experiencia. Pero claro, falta aquí un detalle el piloto
2: pues un detalle bastante importante ¿sí? <risa> claro,
1: claro, porque puedes tener muy buen coche, pero luego que el piloto en fin, ¿no?
2: Sí, bueno, la competición está preparada para que digamos el factor del piloto influya lo menos posible en el sentido de que por cada prueba que tú haces, se repite cuatro veces y, y con distintos pilotos, o sea cada piloto tiene dos intentos, tú, tú no llevas un solo piloto a la competición, tú tienes que llevar cuatro pilotos uh -huh. de los cuales cada uno de ellos hace dos intentos de cada prueba
1: más o menos, hay sí. alguna selección previa, quiero decir, eh, yo quiero ser piloto, tú no, o cómo se hace?
2: eso ya depende de cada equipo. Nuestro equipo, hay equipos, por ejemplo, que pues hacen admisiones de, de, de pilotos de fuera, digamos, del equipo y, y a lo mejor pueden meter incluso algunos que tienen pilotos profesionales. O sea, Valencia tengo entendido que. Que ha llegado a llevar a un piloto de fórmula 3 o fórmula 4 este verano a competir con ellos claro eh, nosotros sin embargo la verdad es que tiramos de, de casa y, y los pilotos son, son gente del equipo que a lo mejor tiene experiencia en karting o tiene experiencia en simuladores tenemos mucha gente que, que está muy metida en el tema de simuladores y, y nada la verdad es que son soluciones gente del equipo con experiencia y que, sin, que el equipo confía en
1: ellos has visto por aquí en andalucía algún hamilton
2: Mm, por ahora no, pero bueno, ya, ya saldrá, ya saldrá
1: No perdamos la esperanza, ¿no?
2: De este, de este verano puede que salga alguno de, de algo.
1: ¿Son estudiantes también?
2: Sí, sí, es que el único requisito para estar en el equipo es, es ser estudiante de la Universidad de Sevilla
0: uh -huh.
2: Ni siquiera de Ingeniería, que antes ha comentado usted que era de Ingeniería pero de, el proyecto es multidisciplinar Tenemos también gente de FICO, de Económica, de, claro, de Marketing, claro. de Periodismo
1: uh -huh. eh, ¿Por dónde empezáis? Quiero decir, lo, lo primero que se hace del coche, que es el diseño, supongo, ¿no?
2: Mm, a ver, los diseños van todos paralelamente, digamos, no, no se empieza por uno concreto y se va... O sea, como comentaba antes, tú un, un año decide, vale, pues este año vamos a cambiar, a lo mejor el diseño de las manguetas, el diseño de, del cableado, el diseño del tal. Y, o de esta placa y de esta placa electrónica, o de... Entonces, durante desde ahora más o menos, bueno, desde ahora no, perdón, desde septiembre o por ahí, pues se está desarrollando ese diseño. Eh, ...mientras que hemos estado probando los el del verano... Que, ...que todavía les quedaba mucho por rodar y por sacar la información en test... ...y, y datos dinámicos y tal... ...y luego ya llegando ahora a febrero pues ya los diseños deben estar cerrados... ...empezamos con la fabricación de esos diseños nuevos que se han hecho... ...y, y desde ahora hasta marzo, abril digamos que estamos fabricando... ...y montando en esos chasis que ya tenemos casi fabricados... Eh, todos, los, todos los trasladando de un chasis a otro, digamos
1: uh -huh. ¿Y
2: lo último, Juan? Y lo último, OTE, probar los coches en pista Es lo más importante siempre
1: Y cuando acaba todo bien, a celebrarlo, ¿no?
2: Exactamente <risa> bueno, Juan, bueno, a, a sí. celebrarlo ya los exámenes de septiembre Que, <risa> También. que no se nos Cuando volvemos a las competiciones toca su
1: día Que aquí no se acaba, ¿no?
2: No, no, esto no, no para nunca
1: <risa> Bueno, Juan Regel es el team manager del de equipo de fórmula Que compite en esa eh, competición Valga la redundancia que se organiza entre las universidades De la que le hemos hablado aquí en alguna ocasión eh, Juan, muchísimas gracias por atendernos Y suerte que, que construyáis un, un monoplaza o dos eh, que sean competitivos y que, y que Andalucía siga sonando fuera de, de nuestra tierra, en España y a nivel internacional.
2: Muchísimas gracias a vosotros por, por acogernos hoy en este el programa. el
1: circuito
0: con Fernando García en Rai. siento
1: el aire entre mis dedos. Nos vamos, volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices.
2: Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor.
0: Como una estrella de cagüeya mientras muere, eso es lo que tengo que aprender.
2: En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.